1: 亲爱的朋友您好，欢迎来到佳音会客室。在这促膝谈心的时刻，我们一起来听听节目的嘉宾来分享他的生命故事。那今天为朋友们邀请到的是张荣宽弟兄，他曾经担任国际观光饭店总裁和 CEO， 意大利精品凡赛斯腕表试盘公司总经理，宝岛钟表公司的营运长。他曾经著作多本企业管理的好书，驰名两岸商场。然而，张荣宽弟兄最看重的是基督信仰。他的新书《追寻勇气的船锚》，以心灵诗篇感人的书写，在人生的大海上如何寻见真道真光，如何在上主的陪伴引领之中。甘甜的来度每一天。那么，一起来听听张荣宽先生他的生命故事、信仰见证和写作心愿。好，我们欢迎张荣宽弟兄来到佳音会客室。您
0: 好，哎呀，谢谢魏姐，魏姐平安，我们佳音的听众们平安，晚安。是，嗯，看到您的书
1: 《追寻勇气的船锚》。他第一册跟第二册合起来，大概三百五十几篇啊，三百六十三百六十几篇，就是我们一年哈，三百六十五天，天天去读一篇的话呢，每一天都可以浸润在你的这个心灵篇章里面。这个勇追寻勇气的传锚这本书的书写绝非偶然，而且是酝酿已久，甚至是天天感动哈、啊。那请张荣汉弟兄来介绍一下。这个写作的内容，还有您出版的心
0: 愿哦。呃，光是这个追寻勇气的船锚，这个“气”质，呃，我们当时就斟酌了很久。呃，很多的朋友以及牧者说：“哎，是不是可以取永生，或是永恒？”是的，基督徒的盼望，跟着神就是一个永生。是何等喜乐跟得胜的一个确句，但是这本书主要是针对的是还不信主的，所以我大胆讲永恒或永生，改作为一种另外一种形容词，叫勇气的船锚，也就是说，书名是针对的外邦还未信主的一些好朋友，我们在生活上常会看到。很多有些他们的家庭背景或是他的学经历修养兼具，那有些呢心地是很善良，有些是工作忙忙碌碌的，但是他们的生活观、世界观等等，以至于他们人生观各有各的不同的信仰。那么，我们如何以基督徒的一个？一个一个一个一个身份、嗯、呃，负起我们本来就是要领人信主，在我们一生的一个心智，是不是能透过什么样的方式来让他们知道我们跟主的追随的情怀？也也因着是这样，我以书的方式来呈现、嗯、呃，当然呃，有些人是用呃朗诵，好，有些人用诗歌。但我从小这个诗歌或者唱歌五音不全，所以我跟主讲，我试着看看，用泛文学的方式来介绍我们跟主的一些心思意念，也让一些非基督徒的朋友知道啊，我们基督徒平常跟主的一个情怀、跟主的关系是怎么样子一个方式。啊、哦，所以我常跟在书上也去隐喻，我说我们在人生的过程中，可能会碰到求学，可能会碰到健康的问题，可能有家庭的问题，可能有亲子的问题。光是一个失业跟失恋，基督徒因为都是肢体主内的一家人，我们常会说没关系，我们交头给主，主在前方。为我们开路，但是我们对非基督徒的朋友，是不是可以转换一种对失业、思念很多的一个方文学与诗词的表述人生的这样的一个成长过程中，以及主在我们这样的一个生命成长过程中，主是怎么样带领我们，将一些新思意念与一般世俗的一些一些心情情怀，也能在书上去。这样的表述出啊，那么这就是我我写书的主要的一个一个一个动机啊，也是我的初衷啊、呃，是这样、嗯
1: 。我忍不住在访问当中呢，要来吟诵，呃，张荣宽弟兄他的文字啊、哦。他说：“夜涛深沉，明月如霜，灼灼星芒，好风如水，清景无限，极尽无人见。”只有你啊、哦，这是“士”子边那个“你”，也就是上主的意思。只有你借着圣灵向我显明，因为圣灵参透万事，参透你深奥的事。你告诉我要尽心尽力跟随你。我看那世间的英雄都是对任何事全力以赴，自始至终心无旁骛的跟随你。我行在海面，那大海如是你的一面镜子。人总想探出那欲望的底线，而不知你早已为我们存留珍宝。所以你说财宝在哪里，我们的心也在哪里。这段文字就可以得亏这个追寻勇气的船锚。三百六十多篇，每篇都是像心灵珠玑啊那么样的。闪闪的发亮，而就那么样的贴近我们的心灵。好，我特别要讲一下，因为我们的这个文字啊很美哈。有的时候文字跟语言上面呢，需要多一点解释。这个勇气就是气息的气，就是呃休息啊，就是呃这个呃安歇的意思哈。勇气的船锚，船锚呢就是哎，我们船要停靠大港嘛哈，要。要有这个船锚来定住这个船，哈，所以这个写作的方式和灵感呢是非常，呃，有深意的。嗯，张荣宽弟兄以这个一个水手哈，搭着一艘这个望道号哈，这个望道号就是福音船哈，然后他以一个虚拟水手的身份那样的心情来写。这个人生的大海上，他怎么样去追寻真道真光？哈、啊，<笑>好。那么文字的优美啊，是经过千锤百炼了。我想，荣焕弟兄可不可以在我们这段专访里面谈一谈啊、嗯？你自己是怎么样在这个文字里面呃堆积出自己的写作功力跟功夫
0: ？从小喜欢阅读嘛？呃，我想每一次在生活的历练，我试着。呃，用笔记来表述自己的心情，那么这样的习惯呃养成了许久，那么或许是这样的一个方式，但是我觉得主要的是，呃，我觉得是一种感动，因为当我愿意做这件事的时候，那个灵感一来，包括写的时候，我会莫名的会哭哎、欸，嗯，那么在教稿的时候。也会感动的流泪，那我就是这样以这样的一个这样的一个过程吧，嗯啊、呃，那么跟主相遇相处，就这么一篇一篇一篇的就写完了。但是每一次的写，我是自己也莫名的就流着泪，大概大概是这样的。嗯
1: 嗯，是的，这、就是。出于心灵和诚实，这样的一篇一篇的文章自然地涌流出来。当然，有一个很美的习惯，就是天天呢、啊、书写的笔记，这也是我们待会在节目当中不断要分享的。嗯、我们天天与那位造物主同行。好，我们进一段诗歌音乐，待会儿继续的访问张荣宽弟兄。音会客室，台北 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三。今天访问一位望道的水手，今天访问一位行善的善商。哈、啊，他在商界呢是那么的出色，他在追寻真理的道路上是那么样的真诚。他就是张荣宽弟兄，呃，在追寻永恒的船锚，哈、啊。这个追寻勇气的船锚，哈，这两本书里面，呃，在这个封面上面，张弟兄就写着：“那生命的船舷，在泱泱碧水中，任我无始的灵魂游弋向前，恣意所欲的流浪。你的慈爱却成为我生命的罗盘。”恭喜你，荣宽弟兄，你找到了指南针，是的，找到了人生的方向。好，那。在第一段专访里面，您提到会这样的来出这个《永恒的船锚》这个书，实在是很希望像还不认识耶稣的朋友啊、呃，来分享你心灵当中的感动，生命当中得到最美最美的祝福哈。那我现在就直接来问您，请问您是怎么样认识耶稣、嗯，并且有了这个宝贵的信仰
0: 啊？认识耶稣真的好，感谢主。我在二十多年前也还是懵懵懂懂的。我现在一个全国知名的一个企业，担任一个营运长的工作，呃，接洽了很多大家所熟悉的国际知名的时尚品牌，也负责当时的全省的营运，必须策划跟全省经销店的一个会议，整天是思考如何运作。达成运营的业绩，那时候真的好高兴啊！每一年都冲破了预期的二十五亿以上的营业额。不过当时遇到家族的企业，企业家族哦，他们自己想自己来经营，于是我的工作被代替掉了，我得离开这个工作岗位，我一时就这样失去了工作。二十多年前，那时年纪还轻，一时真的还不能不知道怎么去适应，那种心情很难熬，也痛苦难言，真的是好像碰到末路一样。但是真的一路上走来，感谢主拣选了我。那时候我我还在痛苦的时候。呃，我跟大家一样，必须要释放自己的心情。我曾好几次的深夜开着车从台北到台中往返，想着工作的投入，想着跟多少的经销店，跟我的一些怎么样，呃，熟悉的关系，那样深厚的友谊，刹那之间，我失去了工作岗位。我一路上是开着车大叫，试着想办法释放我那种莫名，说是委屈，或是啊那种那种完全没办法排解的心情。那一路上就打的，那个那个死脑筋一直想，全心尽心尽力的付出，难道会碰到这样的事？为什么会呢？我那个死脑筋一直在打转。也也在路上开着车，想起以前我每一份工作的进行经历。我在第一第一份的工作是在国际标准研究发展中心，协助了多少的厂商通过呃各国的安全规格的测试哦，像美国哦的政呃安全规格的加拿大的哦德国的等等的啊、哦，那时候也很。很尽心尽力的，为了台湾第一台鲁数灯串，第一台七上型到笔记型电脑，哦，合法出口到指定的欧美的国家，哦，但之前必须透过所谓的安全规格测试，也协助厂商拿到第一个国际品保 ISO 九千跟国际 ISO 一万四。这个过程中，路上也想着，我这样尽心尽力的付出，也对家庭，对我母亲的生病，我必须每天晚上两个小时起床来看着母亲睡眠的状态，有时候必必须机动性的起床。那么早上的工作也可能会影响，所以呢，因为我每一天晚上都机动性的起床，那么可能精神偶尔会不济。每天早上十一点，我就试着到男生的化妆室，用头顶着门，烧煤烧碎半个小时，以至于赶回家来鼓励我的母亲吃着药。接着我又到一个很大的集团，有全省的车的经销店，有全省的超市的经销店等等。我负责这个集团五十八个关系企业的内部的教育训练及对外承接气管顾问公司所有的规划服务，想着每一份工作，我也是倒是全力以赴、尽心尽力。而如今，为什么我会在这份工作上被动地辞职？那时候我在想，这是不是像有些人说的？是前世今生，还是那个所谓的六道累世因果轮回吗？但是感谢主，那时候我一位朋友带着我认识主，尤当我处于末路的时候，主为我开启了这一面道路。啊，这就是我信主的一个过程
1: 。嗯，真的在这个七月。的集团里面，而且是担任营运长啦，或者是总经理那种高阶、嗯，所以不论不管是无论是对呃国外、国内的这种厂商啦，那种企业团体的连接，到这个呃很多很多企业体的这个训练等等，那个荣宽弟兄呢都是尽心尽力以赴，但是呢却被遭到这个被辞职哈，是啊，这个这个是非常无奈，所以等于是在。有人说事业是男人的天下，哈，所以当你还不认识耶稣的时候，嗯、这个天下被打被打垮了的时候，那真的是一个极大极大的打击。
0: 但是，嗯，主要把我拉拔起来。
1: 所以，这位看到
0: 圣经的一些话，待会跟魏姐做一个分享。嗯、
1: 所以，这位带你认识耶稣的朋友。他也是商圈的朋友吗？是是的。哦，是的，所以我们要把握机会哈。当我们得着这份好处的时候，要随时随地去关心、注意我们身边的人。是，就像荣宽弟兄当年的那位主里的贵人，非常的美好哈。是呵呵是好，那么在呃当时呃刚刚信了主之后，有充特别冲击你的一些在圣经里面的。话语经、情节、情节是的，突然间让你豁然开朗的，是的那个当时的,的那种初信的感动的，跟我们分享
0: 。二十几年前信主，我看到圣经的底下的这几句话、这几段经文，我到现在都还是记得的。圣经有曾经有记载的四次一治了六个匣子。分别在加利利的两个盲人，在伯塞大的一个盲人，在耶利哥的瞎子巴迪买，以及在耶路撒冷一位生来瞎眼的。我读到了一段经文，打动我的心，是在约翰福音九章一到三节。耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他的父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。”是的，当时我被迫离职的心情，看了这段话，哎呀，神，神在哪里？这段经文。接着，我必须必须跟随神，让我让我怎么样将我的心情释放出来？我不要被辖制在那一种挫败的一种一种状况。于是，我又在《传道书》九章十一节，又看到了嘛，这么样一段话：见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜。智慧的未必得粮食，明哲的未必得直财，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在当时的机会。接着看到了马太福音十五章十四节：“随他们吧，他们是给瞎子领路的瞎子。如果瞎子给瞎子领路，两个人都会掉进坑里。”这三段经文里面，反复的在我一直在那阵子被迫离职的过程里面，反复的出现，反复的出现，那么使我逐渐的开启我的新的心思，明白我人生一切的机会都掌握在这个神的手里，只要我跟随这位神，他会带领我领略所有的操练。造就我的成长，因此我跟随这位神
1: ，非常感动。张荣宽弟兄分享的这几处经文，这耶稣行脚在人间的时候医治瞎眼的人，有多少人心灵的眼睛是盲目的呢？为您来朗读张荣宽弟兄的一段心灵的话语。我们仅是燃尽一盏岁月的灯，当我们追求世界辉煌的航向，征战俗世的千里烟坡，你却付出最是暖心的情谊，在我们的身上，唤醒迷途未返的我们。愿我们能坚定的与你同行，在千帆过尽之后，在那新造的天地。仍平静如初。您所听到的是《佳音会客室》，我们的声音，我们的访谈，在一间小小的发音室里，几盏晕黄的灯光照着我跟荣宽弟兄，但是我们心灵的视野，我们心灵的大海，却是无边无际的，跟世界各地的心灵听友心心相会，心心相印。呃。追寻勇气的船锚，气呢？就是好像得安歇、得休息、得安息的那个气，哈、啊，休憩的气，哈、啊，这、就是文字的美感，哈、啊。追寻勇气的船锚，呃，一共三百六十多篇的心灵的小诗、心灵的文章，都是献上对造物主的颂赞，在生活际遇起伏。呃，他的心灵笔记就是张荣宽弟兄这样真诚地与所有慕道的朋友一起分享，与所有在人世间悲欢离合、各样的挫折起伏当中挣扎的痛苦的朋友分享。好，这是张荣宽弟兄的心愿。好，我们今天进入了第三段，我们的访谈的重点就是请张荣宽弟兄来分享。在写作《追寻勇气的船锚》时，曾经历的奇妙的恩典、灵感的来源，哈，还有您是以一个望道号水手的这样的一个心情、这样的一种感受啊，写下了海上航行当中，主就是你生命的罗盘。那你真的在望道上航行了吗？哈，望道号是一首。究竟实体或是心灵的？你跟我们讲一讲这个写作的灵感和故事
0: 。好的，汪大浩是实体的，是的，它是呃呃最大的海上的福音船、呃、福音船，嗯啊、呃，里面装了装装备着许多我们各国语言的福音的一个书籍，呃，我以汪大浩的福音船作为。呃，写书的背景的一个素材，呃，以及我一些平日在两岸服侍的经验，帮将这所有的感受作为编写的素材。我记得当时编写这些的素材的时候，啊、呃，整个的呃，编写以及教稿的过程，是有很多灵感的感受，啊、呃，让我是莫名的一种。哭着喜乐，喜乐的哭。<笑>那么就这样边写边交稿啊。那时候刚开始写《汪大号》的素材之前，我一直很感谢神，让我能感受一样的一个心情。就是我看每天啊，处处都可以看到神的爱、神的恩典、神的脚忠。你看那春夏秋冬，我们看到那四季的变化。就像一般人常形容春夏秋冬，有春之海棠、夏之桂花、秋之枫叶、冬之腊梅，我们无处不是看到，都是我们的造物主这位神巧妙安排的不同的美景，按着不同的季节时序都有不同的安排。但是在写书的时候，我常常听到有些人去形容人生。跟我们基督徒是不同的。有些人竟是这样形容人生：呃，人生像樱花一样，生前灿烂却短暂，凋零时悲壮凄美。但是我们基督徒知道，有一位神对我们真的好。在认识及相信神之后，蒙受他赐予生命的得救，跟随神是充满着喜乐、荣美、感恩。一直到与他在永生之间相见，我们基督徒却是那样的得胜的坚持与盼望。所以，我们慢慢累积这样的基础，想用范文学、诗词、散文的方式去堆砌着。那么，堆砌的依据有两个，最重要的背景就是我提到望道号。望道号是一条一一艘船，载有四百多位宣教士。来自超过四十五个不同的国籍，呃，这些宣教士他们放弃他们家里的生活，到这艘船上做完全不收心的义工，到了世界各地去宣教我们这位神在他们身上的故事。恰巧，我有一位朋友，他的女儿当时放弃在政府机关的工作，也成了望道号的宣教士。刚开始分配到负责全船生活上餐点器皿的洗涤工作，每天身上充满着洗涤水的气味。有一年，望道号到了台中港，展开台湾一行宣教的工作。于是，我和这位母亲就准备着丰盛的美食，想去慰劳着常年在海上的女儿，和她一起。常年在海上同工的这些朋友，于是我们从台北坐着客运车前往，登上了“望道号”这条最大的福音船，与船上不同国籍的同工，啊、哦，及八十多岁的爱尔兰籍的老牧者船长夫妇一起共餐，一起听着他们分享读经，一起分享跟随神的经历，祷告。及所有童工各尽所长，在床上、在床上的舒展及各种文化的交流活动，以及他们平日的宣教等各项的工作。这条船，呃，到各地的宣教是包括在当地的孤儿院、老人、弱势家庭，哦、呃、的探访，还有物资的捐赠、眼睛的检查等等各项医疗服务的服饰工作。这恰巧。跟我平日也参与两岸教会，从爱宴的准备、接待、领会福音信息的分享、私听儿童、老人院以及皆有的探访、物资的资源以及接送皆有身体的冲洗等等，我也参与了。到目前大概有四十二起重症病患，无论是基督徒。还是为信主的家属的关怀与探访，有时深夜接到电话与联络的家属见面，就得到太平间为这位老哥哥或者老姐姐唱着诗歌及祷告，接着大约四十分钟，四十分钟后，再与先后来到的家属再做关怀，接着引领冰存的冰柜。追思会的准备、领会、火化、山上的安置，最后道爱的祷告等等，我按照这样的一个这一个服侍的一个过程，那么常涌在我的心里，所以我借着这样的一个心情，以散文或诗词方式来堆砌在这本书里面嗯嗯
1: 啊。我觉得非常的感动，就是，呃，有机会呢，您呃特别跟望道号上面的老船长是，还有这您好朋友的女儿哈，是，那个预备了这个爱宴。那据我所知，其实当天是有一个美丽的小小的一个误会
0: ，本来以
1: 为说这是其实女儿好像。不是说要开两桌爱宴的、哦，您<笑>快讲讲这个非常有意思的一件事情、哦，而且还变成是老船长跟他妻子的一个很美的一个爱宴哈、哦哦。这个、啊、这个非常有意思的上帝的巧妙安排、啊这
0: 。这位老船长每一年还写着当年我们这样的一个际遇，嗯、是这样的，啊、呃，当呃。我母亲听到女儿即将停靠在台中港，在台湾做一些呃宣教的一些活动，那、呃、错听了女儿的一段话，呃，女儿呃是跟她讲，大概两三位同工希望母亲得以做一个安排，来做一个东道主。嗯，那么辗转我知道，了，<笑>那么我我就跟这位姐妹讲说，放心啊。我们既是一家人，那么您女儿就是像是我，我就是属林的舅舅。那我已经安排好了。那么因为母亲听错了，把两三位听成两桌啊，呃，两到三桌。那么我也交了定金，<笑>到了呃一个还不错呃的一个一个创意餐厅。嗯，那么接着呃。女儿，这呃，知知道哇，两三桌，那和两三个人，那位置空下来怎么办？那么就跟老这爱尔兰籍八十岁的老老牧者讲
1: ，老船长，那老
0: 船长也、嗯、也是老牧者，他就好高兴啊。嗯、啊！那就在路上要去餐厅的时候，就跟着大伙说啊：“哎呀，我当年退休的时候啊，带着我的姐妹，我的妻子。”我是跟他讲说，我退休后我要带你去云游四海，啊、呃，到世界各地去。结果老姐妹每一次都逗着这位老牧者、这位老船长说：“哎呀，原来到世界各地只能到海上哈、哦，还有港口啊、哦，都也没有，<笑><笑>也都没有这样的哦，当然他们是这样的一个幽默跟开着呃玩笑。但是感谢主那一天的安排。老船长啊、呃，跟所有呃聚餐的朋友们，还有船上的一些同工说，今天恰巧是他的生日，也是他与姐妹的结婚纪念日
1: 。哦，是那位老牧者的生日，呃、恰巧也是他的结婚纪念日。是是,是然后，诶，你们这个同一个教会的这个姐妹。呃，因为听错了女儿的，是那个要招待的吃饭是,是,是,是本来是两三位，听错了两三桌，所以这就
0: 巧妙的，很
1: 奇妙，所以就是临时就是招聚了汪道浩上面啊，凑<笑>、哦、成了两三桌的童工。我喜这是喜出望外吧？我想对他们童工来讲是喜出望外的一个宴啊，是是是尤其吃中国菜，有没有有没有觉得特别的新
0: 奇？那个
1: 甘甜的点滴啊，有趣的点滴，跟我们分享一下
0: 西方的宴席通常都走长方形的一个桌桌桌席的方式啊，但是那一天啊、呃，我们是用圆桌型的圆桌,桌型的方式。<笑>嗯，那么圆桌型的方式，但是西方的呃有一些食材的吃法，那么跟呃我们在台湾的料理也不同。比如说鱼啊、呃，我们呢是整条鱼拿来蒸。哦，那呃，吃的鲜美的鱼肉，但西方比较常见的是鱼块，就是他们可能没有看到有那个鱼的眼睛，所以当天看到餐桌上在圆桌里面有一个这样活鲜鲜的一条大鱼啊，那眼睛对着他们看，他们甚为好奇，又加上平常大家在服侍的过程中或有忙碌。嗯，呃，难免有时候会有一些沟通，呃，比较有间隙不合的地方。也因着这样圆桌式的一些聚餐，使得整个福音船的所有同工们更凝聚在一起，嗯、更相爱在一起，为着福音而努力。呃，我我透过主的巧妙安排，呃，促成的这么一件事是,是
1: 太美好，而且不只是促成这件事，更带给您灵感。写下了勇气的船吗、啊？是的，感谢。就是因为我们在人生的大海，广义的来广义的来看哈、哦，我们都是在望道号船上是啊、哦。当然，事实上是有一艘实体的望道福音船，但是实际上在心灵在人生上面，我们在灵里，我们都是如果我们都愿意成为那个望道号。的一个水手的话，那是多么多么的有福，因为无论我们航向哪里，<笑>我们永远有一个可以呃让我们去永享安气的一个港湾哈。那无论我们在海上怎么样的这个呃浪高天黑，都有那个呃安定在天永不动摇的耶稣基督与我们同在哈、啊。所以我再来朗诵呃张荣宽弟兄的一段心灵的小雨。那水波涟涟、亮光熠熠的海面，你以从容潇洒地将万缕阳光倾泻，从喧嚣的红尘中，从喧嚣的红霞中，等待着我们脱颖而出。我要为你高歌，不要效法这个世界，要明白你的心意，更新而变化，跟随你的良善、纯全可喜悦的旨意。
2: They see the doo doo doo. 手却更加稳妥。
1: 朋友，今天佳音会客室的节目邀请到的是一位商场上非常辉煌、有着这个经商良好成绩的张荣宽弟兄，在信仰的追寻上有着一个日夜渴慕、时时仰望的望道号水手的心智。张荣张荣宽弟兄，好。那今天我们访问来到了最后一段，我想听听张弟兄，嗯、您、嗯、呃得力蒙恩的圣经经句，多跟我们分享一些神的话，您的感动。是的
0: ，感谢主，呃，主的每一段经文，每一段话，都是引领着我们的人生。是的，呃，所以每一段话，在我在分享前，呃。我先做这样的一个分享，因为我们相信，主是创造了世界，他看见了世界，他因着爱我们将他的话语记载，告诉了我们，他教我们如何按着他话语来看这世界，如何与这个世界相处，如何保持圣洁的灵心身。恢复他所期待原本给我们的样貌，回到他的家园。他是这样始终以爱等待着我回到他的怀抱。在分享经文前，我想试着引述书中的一些话。是的，我时而一生的尘埃，你却在我里面耀眼光芒地引领我前行。我深信你这一切的安排，你向晨光、甘雨，使我一生经验着迷，与你同行。那万里长江，几人灯火？我沿着你的轨迹，踏踏遍人间春秋，只有你的话语不随时空侵蚀。青山依旧在，莫忘雪其真。所有思念都是视野高台的累积，风化的孤独是去我的成长。当我登上高台，才知道自己的境道如何，才知道自己灵里的圣洁如何。我虽一生中没有完全想到你，只能借着祷告警醒那生命的本质及荣耀你的心意。当我如陷阱中挣扎的鹿，你让我寻见渴慕的溪水；当我是迷途中惊错的羊，你让我找到喜悦的山野。你是我一生的珍宝，引领我至永恒的居所。是的，当一个人在知道自己要去哪里、要做什么的时候，是最幸福的。你的爱不曾停止。让我紧紧抓住你的话语，直到永远。一，一世间繁华尽逐，多少名士与俗缘，风采气度似眼前。时间未为人生留。跟随你是一种生命的艺术，更是永恒的心灵时尚。让我们不在这世界里迷失，一起。跟随主，因着跟随主，需置之于死地而后生，进而至永生之境的心智与身影，在《生命记》六章四到七节，这么样的一段话？以色列啊，你要听，耶和华我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华。你的上帝，我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。十篇第一篇一到三节，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的座位，唯一喜爱耶和华的律法。昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。嗯
1: ，感谢张荣宽弟兄的分享，《诗篇》第一篇一到三节。这是多么好的提醒！不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。呃，张荣安弟兄，其实你的工作跟你的信仰，其实是有如天天在战场上，因为在商场啊，我们就会说商场如战场。那，在今天的访问当中，听到了您年轻的时候是这么样的辉煌的，为公司打下了很美好的业绩，但是因为家族企业的关系，也由不得人，好，所以多次这样的一种一，一切感谢主，对，一切感谢主，好。那么在商场，尤其不只是在台湾，您是呃在两岸，甚至国际间，呃都有接触跟往来。所以，如何在商场上有一个安定、不动摇的心，这个船锚啊，真的是要非常深的扎根于耶稣基督里面哈。我们听见了这样一个稳妥扎实的生命，也实在看见，在商业界企业的经营之不容易呀啊。呃、<笑>那么，我们这个中华文化特别讲到说，大义是谓之大利也哈。中国自古以来，我们的商场文化其实根基是扎根于，如同耶稣基督所高举的义啊，也就是音信称义的义哈、啊。所以呃，我们看见了今天张荣宽弟兄他的生命见证，听他来朗诵自己的心灵篇章，就知道有这个义在我们的心灵里面哈、啊，就是披戴羔羊耶稣基督我。才能够音信称义。哈，哈，所以我觉得我们的这个不仅是呃文字文章之美，我们其实我们这个汉字里面呢、啊、就已经是饱藏福音，所以呃真是有极大的祝福在我们的文化里哈。那现在人类在二十一世纪瘟疫横行，其实也是金融之战啊、嗯，经济呃之战哈，所以我们如何？在这个越来越严峻、越来越险峻的世局里面，很有一个义哈，就是因信称义的这个义来洗涤、来指引我们。那个义，这个为义而牺牲的这位仁子，也就是神子耶稣基督，他能够带着我们走这个义的这条道路，成为义人。好，这是我今天对我今天访问。呃，张荣宽弟兄忍不住说的心中的话。那在节目的最后，我还是要来朗诵张荣宽弟兄的这段话：岁月的静好，时间的凝固，皆在那揽经祷告与你的同在里。那来自血气的虚妄的独立，虚空的自信，唯有跟随你，才找着那一叶属灵的方舟。因着你与我同行，我已不再是我，而是属于你的。是的，无论是各种挑战，即或是现在处于瘟疫的困境，求你与我同行，让我汲取你的智慧与能力，一生征战得胜，并且将得胜归于你。我们以此诗篇作为我们心灵的祷告。谢谢荣宽弟兄，更感谢那爱我们的主耶稣基督。祝福所有的听众朋友，您在人生的大海找到那位掌舵的主。好，谢谢荣欢，谢谢各位的收听，祝您平安，我们再会喽，拜拜
0: 。好，感谢主，谢谢魏姐，谢谢。